0: Eu sou Marcelo Ottenfelder, Roupata. E eu sou o Bernardo Rola, da banda Roger. E você está ouvindo por trás do disco do podcast Vamos Falar sobre Música.
1: Hulger, banda paulistana com mais de 15 anos de carreira, lança pela Balaclava Records mais um novo trabalho de estúdio. Mas línguas. São 10 composições produzidas em parceria com Charles Tixieri e Gabriel Guerra, que refletem o um lado emocional do quinteto, mergulhando em conflitos sentimentais, relacionamentos incertos e temas simples do cotidiano. Aproveitando o lançamento do disco, eu, Kleber Fack, recebo os integrantes da banda para mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack, e como vocês já ouviram, a gente tá aqui com o Roger, vamos conversar sobre o um novo álbum de estúdio dele, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Obrigado, gente. Gente, quero começar perguntando para vocês que vocês contassem um pouco como que foi esse processo de produção do novo disco de vocês, Mas Línguas primeiro álbum de inéditas em 5 anos sequência ou relações premiadas, disco que tem aí coprodução do Charles Tixier que é também integrante da banda aí com vocês e também a participação do queridíssimo Gabriel Guerra, ex-integrante aí da Séculos Apaixonados um dos articuladores do selo 40% Foda Maneiríssimo como que foi fazer esse disco aí, depois de e regressar depois de cinco anos? A gente teve esse período maluco de pandemia aí no meio. Como que é estar de volta com esse álbum?
2: O álbum começou a ser gerido em 2020, principalmente a partir de 2020, que eu, eu a gente já estava já tava com essa vontade de voltar a compor, né? Fazia tanto tempo que a gente tinha lançado as relações premiadas. A gente fez relações premiadas, as músicas... Demorou para gravar, demorou para lançar... Então a gente lançou e a gente já sentiu essa necessidade de começar a criar... Era janeiro e fui eu e ele passar uma semana em Diabela... Infelizmente o resto da banda não pôde ir... A gente ficou cinco, seis dias lá... Compondo... Basicamente compondo... Comendo de vez em quando... Dormindo muito pouco... né? E nesse processo... Foi uma gestação muito interessante que a gente fez... Eu acho que foram 15 músicas de cara, assim, a saiu e a sensação que dava quando a gente tava ali, eu e o Tchê, sei lá, qualquer coisa era assunto de música, qualquer coisa saía música, momento de inspiração que poucas vezes na vida eu experimentei. E aí, a gente voltou de lá, muito empolgado com aquelas músicas, e aí a gente, o resto da banda começou a entrar. Só que isso foi em janeiro, já tinha algumas notícias sobre a pandemia, em 9 de março, acho que começou o lockdown, como é que chama mesmo? Tranca tudo que o pessoal falava, para não, não usar... Pior que foi, né? foi
1: lockdown mesmo, eu acho que na época pegou lockdown mesmo no Brasil.
2: Não, não, foi, foi, lo foi. Não, foi lockdown, mas o pessoal usa o termo tranca tudo, coisa assim, tá. né? E aí, isso meio que arruinou, que a gente tava em fevereiro se encontrando, o Rola já participando... Só que a gente se viu sem poder se encontrar mais. Acontece que a gente usa o Ableton Live, que é um programa para fazer música. Então, individualmente, tanto eu quanto o é ou o Rola, principalmente nós três nesse primeiro momento, a gente ia fazendo partes, mandando de volta e fazendo músicas novas. Nesse, ao longo desse ano, foi surgindo mais e mais e mais música, cada um ia fazendo uma. E a gente eu mandava uma versão, o Roland mandava a parte dele, ou o chat, enfim, era essa bagunça. Até que em julho a gente se encontra pela primeira vez no fechado já breve, que na época ainda não tinha fechado, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente se isolou lá por uma semana. Massa. Gra gravando, compondo mais coisas, e a gente tinha esses encontros a cada dois, três meses que a gente passava uma semana trancado juntos, por conta da pandemia, claro. Uhum. A gente não se encontrava com uma frequência maior. Enquanto se encontrava, a gente fazia questão de, de uma vez, fazer um grande bloco de sessões. E acho que foram quatro ou cinco encontros desses, ainda na pandemia bem vigente. E, e era sempre isso, a gente ficava, ficava em casa. Aí eu lembrava do Guerra e Guerinha oh, ô Guerrinha, ouve aqui a música que eu fiz? Pô, que legal, posso sugerir um negócio? Claro que você pode sugerir. Aí ele falou, não, então me manda o um projeto da música, que eu quero também... E ele devolveu o projeto com a música completamente modificada. O Charles no primeiro período ele teve ocupado com outras coisas, outras gravações. Estava também gravando o disco da Luiza. Então nesse primeiro período ele teve mais ausente. Ele entrou já com o Bonde andando e com o Bonde andando ele pegou o que a gente já tinha feito e levou para outro lugar, né? Assim como Guerra. E aí o disco foi se desenhando. E tinha outras parcerias não não menos importantes, mas que contribuíram mais em pontuais, menos, né? mais pontuais. Isso, perfeito. Rola como Jojo, né? Como o, o Luquinhas, do Maglore. que mandava para ele falar, ah, deixa eu sugerir uma coisa aqui. O, teve o, outras pessoas... Então, o Vitor Brower, né? Ele chegou a fazer uhum. umas quatro, cinco versões de letra, né? Ufa, do de Lupe, A gente acabou não usando. Mas, é, se, se, seja, seja o, o Vitor Brower, seja, seja as que a gente usou, a gente usou o JP também, sugeriu tanta coisa. Que, que a gente ia é meio... Lendo, ouvindo de novo, reouvindo, para algum momento funilar aquelas 50, 50 e tantas músicas. que Isso foi acontecendo mais para frente quando a gente chegou, foi afunilando, escolhendo, dessas 50 viraram 20, das 20 viraram 15, e a gente foi para o estúdio, se eu não me engano, com 13. Uhum. Que a gente gravou a parte do estúdio lá no Canoa, com o Gui Jesus. O Gui Jesus que participou de todas as gravações que o Roger já fez até então. Então, primeiro EP. Ele, foi ele que gravou o primeiro disco, ele foi engenheiro. O segundo disco, ele também atuou como engenheiro. O terceiro disco, como engenheiro. O quarto ah, disco suas é. premiadas, ele, ele foi, foi um engenheiro. o boleto da do, Sorte, do da Roger. So... Ah, do Roger, do Terno, do Tim Bernardes, da Luísa de... Aí eu já não acho que é sorte, né? Sim, Deve ser alguma coisa é a mais talento, que só é. sorte. É, é talento, Você... ele é tão delicado, ele é tão carinhoso. E aí ele fez a parte da engenharia. Desculpa. Porque
0: assim, consigo. é legal lembrar que todas essas coisas a gente estava fazendo sempre no live né, e sem baterias. E aí eu acho que um momento importante foi a última sessão que a gente foi para Bela para ir colocar o Charles. Ele já estava na parte de produção e a gente falou: não, a gente precisa gravar as baterias, nem que sejam demos. E aí a gente foi para Bela com o intuito de gravar demos de bateria.
1: Isso em 2020 ainda chegou... ou já em outro momento? E não, isso já em 2021. 21, 21. Isso já em Julho, 21, julho, é. julho de 21. Uhum. É. Porra, mais de um ano. E aí depois. a gente
0: falou, bom, vamos gravar as demos de bateria. E aí a gente gravou essas demos e no final elas são o um produto final, assim. Porque a gente gravou, meio que ficou mexendo, não no sei o quê, e falou assim, cara, não tem por que a gente regravar isso, sabe? Uhum. Então muitas dessas coisas que a gente gravou como demo, acabam, elas estão no produto final, assim. Perfeito. Que é um jeito que foi muito legal da gente fazer, indo mexendo aos poucos, indo amadurecendo cada vez mais as músicas. Assim.
1: Vocês falaram que vocês tiveram ali 50, 60 músicas, é, mas eu consigo perceber que esse disco tem uma homogeneidade bem grande, ainda que ele seja muito diverso musicalmente. Você acha que essa, esse filtro dessas músicas que entraram acabaram entrando no disco e que tem mais esse aspecto contemplativo, você acha que isso é um reflexo direto da pandemia? Ou lá atrás, em 2020, a sensação política do Brasil ela já estava encaminhando vocês para isso também?
2: Acho que tudo. Eu, eu, eu acho que a gente, a gente compõe sobre as coisas que afetam a gente. Obviamente, não sendo alguém sensível, a política afetou a gente absurdamente. Seja em 2017, 18, seja em 2015, a, a, a política faz parte da vida. Né? O disco Relações Premiadas, a gente pelo menos tem a leitura que é um disco que fala mais diretamente de certas coisas. É, então, assim, óbvio que as angústias da pandemia estavam ali. É, as angústias de viver sob o Bolsonaro estavam ali, ou sob a extrema-direita no mundo todo. É, não, é, não é exatamente um tema tão central no disco, mas tudo isso permeava. Trabalhar, a vida em família, a, as minhas questões pessoais. Eu acabei compondo bastante. Tava tudo ali emergindo e conforme emergia a gente a gente escrevia. Eu escrevo de uma maneira quase meio aleatória. Então eu faço uma base, eu recebo uma base do, do pessoal da banda e aí eu pego o microfone e vou cantando. O que me aparece, que é um processo criativo que eu, que eu julgo que acaba trazendo bastante do inconsciente. Na hora eu putz, estradas vazias, eu estava olhando para a rua vazia, né? No caso, no caso de vida orgânica. Só que depois, às vezes, de um ano ou dois, eu percebo do que eu estava falando. né, Às vezes demora muito para cair a ficha do que estava sendo dito. E óbvio, passava desde um cribo de qualidade, mas também um escopo que desse alguma unidade para o disco não, eu acho que o, essa coisa da, da pandemia acabou acontecendo
0: de certa maneira que a gente compôs o disco junto, mas todo mundo em boa parte estava sozinho né? Uhum. e aí eu acho que a, essa parte das letras contemplativas, elas acabam trazendo um pouco isso assim, que é claro uhum. que é uma banda, é uma unidade mas ela traz uma certa individualidade que, que difere um pouco dos outros discos assim. a gente não podia estar fisicamente juntos toda hora então, isso acabou, de certa forma, trazendo uma unidade mesmo é, de situações que permeavam esses processos que eram muito parecidas, né? A gente viveu dois anos aí, dois anos um, com dias muito iguais, né? Uhum. E eu
2: acho que isso acabou trazendo inconscientemente essa coisa, assim. Não, é que ele falou isso me, me ocorreu um negócio, né? Porque é, acabava sendo individual e isso difere bastante de uma maneira que o Roger compôs, principalmente no início, é a gente junto, feliz, bebendo, a gente se gosta muito. E é sempre uma festa, tá, um com o outro. Então a gente não tava escrevendo no clima dessa festa. A gente tava escrevendo no clima sozinho mesmo, tipo, o que que te angustia, o que que... Então acho que isso acabava refletindo nesse ponto, de, apesar de eu, eu pelo menos considerar que o disco sou infeliz... É um disco só sobre crise, só, 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 <risos> só traz mensagem de crise, mas é isso, acho que isso é um reflexo disso, a gente tava sozinho, talvez momento de vida também, né, a gente não é aquela banda que quando a gente começou a gente tinha 20 anos, né, a gente já, felizmente, infelizmente,
1: a gente é adulto pra caramba, né. Perfeito. <risos> Eu acompanho o trabalho de vocês lá desde 2006, na época do Trama Virtual, que foi quando eu conheci vocês. Boca. Eu baixei, lembro de ter baixado o Green Valley porque o Lúcio Ribeiro fez um post na época assim, então eu curti pra caramba. Eu sinto que cada disco da Roger, ele tem meio que um objeto, são meio que estudos sobre alguma coisa. No Sunga, vocês têm essa relação com esse olhar pra música africana, caribenha, pra questão dos ritmos. No Ilha Bela, é uma coisa bem mais festeira, esse, esse espaço reservado de vocês ali, no disco auto-intitulado de 2014, vocês olham a música brasileira de um jeito muito particular. No Relações Premiadas, ele é um disco mais político, mais com essa pegada rock mesmo. Dentro da discografia da banda, onde se posiciona o Mas Línguas? O que, que ele representa a Roger nesse atual momento aqui?
0: Cara, eu acho que assim, o Mas Línguas... É, é que é engraçado, né? A gente acaba sempre falando muito... Acho que todo isso que a gente lança, a gente acaba falando isso. Mas o Mas Línguas, ele acaba sendo uma grande junção disso tudo, assim, sabe? Todas essas nossas influências, que por anos elas... Várias coisas são as mesmas influências, assim, mas sempre vai trazendo coisas novas e redescobrindo sons antigos, assim, tipo, sei lá, tem algumas coisas... Tipo, sei lá, Den, eu sei que é uma influência de todo mundo, todo mundo ama. No Roger, ele foi uma coisa que todo mundo ouviu bastante durante a pandemia, tenho certeza. Nesse período, especificamente. É, nesse período, e assim, é, a gente acabou trazendo todas as influências juntas e... Meio que suou o que suou, assim, acaba sendo meio natural, de certa forma, a gente acaba não forçando muito, falando assim, ah não, agora vamos fazer um, sei lá, um reggae, tem um reggae no disco, de repente, ele só surgiu, sabe, ele só
2: foi naturalmente e virou aquilo, assim. Eu acho que razoavelmente, cada disco tem uma cara, tem uma cara do que a gente estava descobrindo no momento, do que a gente estava ouvindo muito, se a gente estava ouvindo mais coletivamente, quando a gente é mais novo, você ouve em bando, né? Então, quando a gente criou o Green Valley, o mesmo sunga, a gente, dificilmente a gente ouvia coisas muito diferentes do que o outro ouvia. A gente compartilhava as mesmas coisas. Com o tempo, óbvio, novidade de música sempre vai ter. Mas teve um período que a gente se deslumbrou com essa questão de ritmos africanos, teve um período que a gente se deslumbrou com música eletrônica, com música brasileira, com... E, e, e eu acho que desde Relações Premiadas, eu acho que essas coisas já estão mais incrustadas na gente. Então, fazer música é só, sei lá, o re reflexo do que está acontecendo, de como a gente está sentindo. Eu lembro que tinha um papo que eu, eu, pelo menos, gostaria de fazer um disco de AOR, né? Uhum. É, é, Adult Oriented Rock, né? Rock para <risos> adulto. Então, o que, que não deixa de ser o estilo de ideia, hein? <risos>
1: Exato, perfeito. É de mota. Então, sim.
2: É de <risos> mota, claro. É de grande, grande <risos> ed. É, fica um beijo pra ele, se ele estiver ouvindo. É... O maior mas eu... Roger. É, eu, eu, o Helge. É, o gosta demais, cara, de, de EOR. Então, então, assim, óbvio que isso, acho que acabou influenciando diretamente. Talvez, tinha essa coisa de... Talvez está mais influenciado pelo método de gravação do que por um som específico. Uhum. Então, putz, eu posso, eu fazer a linha de baixo, a guitarra, escolher a bateria, ou fazer uma bateria eletrônica... E deixa eu tocando isso e para para que lado que vai. Mas eu acho que com o tempo ia criando uma unidade. Eu, eu acho que tem uma coisa também que acaba influenciando
0: nisso, que assim, por exemplo, o Celo principalmente, é, o Celo e o eles acabaram sendo muito influenciados, são muito influenciados pelo, pela ferramenta. Então, uhum. tipo, sei lá, o Celo começou a explorar mais sintetizadores, então ele comprou um, um comprou uns dois sintetizadores, o Che já começou a explorar mais o piano, e aí a, essas ferramentas acabam influenciando indiretamente no produto final, sabe? Então Sim. esse é um disco que, apesar de não ser consciente, mas ele é um disco que tem muito mais sintetizador, muito Sim. mais teclado. Tanto que a gente precisa, precisou, no ao vivo agora, colocar mais mais um teclado para tocar, assim. Então esse, esse meio acaba influenciando né?
2: as ferramentas que a gente tem demais e também eu acho que assim descobriu sintetizador descobri que se aperta um botão faz barulho de sei lá o que e outro <risos> e mexe aqui mexe ali isso também é óbvio que estourou a cabeça eu, eu acho que a, a, a gente como banda a gente eu naturalmente vou pegar a guitarra e a gente não tocando junto vai acabar explorando mais esses outros elementos né ah. não tá fazendo as coisas juntos ao vivo
1: perfeito. Só antes de ir pro Faixa a Faixa aqui, eu quero ressaltar essa imagem de capa lindíssima da Carla Barth aqui, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre ela, porque é uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano, assim, na, na cena brasileira, assim, muito bem trabalhada, Porra, e ela legal. também assina os dois singles, né, ela tem essas ilustrações Sim. que são bem lúdicas, parece que é a passagem para um meio que um mundo mágico, uma coisa meio particular de vocês, assim.
2: Esse disco a fazer ele ele significava uma miríade de coisas para gente ou até para cada um individualmente. E a gente terminou, a gente pensou desse processo de se encontrar, criar música, ir para o estúdio, gravar, mixar, masterizar. E depois que a gente mixou e masterizou, o disco na verdade está masterizado pronto desde junho do ano passado. ele não tinha capa. E aí a, a gente falou: bom, sei lá, deixar quieto fomos empurrando com a barriga o disco e fomos desempolgando e... Eu digo por mim, principalmente. Então, bom, eu fiz o disco que eu sonhava. Agora, alguém precisa ouvir isso? passar pelo trabalho de lançar, de passar pelas expectativas? Será que faz sentido que isso... Sei lá, gastar essa energia para meio que nada? Não sei... E aí a gente deu uma desempolgada. E aí reaparece esse amigo nosso de Porto Alegre, que vê shows do Huger desde 2010, é fã, é amigo, que é o Marco Chaparro, que é um designer. E um cara mega espiritualizado e tudo mais. E ele aparece para fazer a identidade visual do disco. E ele começa a se empolgar com aquilo e devolver pra gente algo que tava um pouco apagado sobre o disco, sobre o que tudo aquilo representava, sobre como construir essa imagem, e aí ele trouxe a ideia da gente fazer com a Carla, que é amiga dele, ele passou muito do trabalho dela, a gente ficou apaixonado de cara né, pelo trabalho dela, e aí a gente entrou em contato, ela topou, a gente fez reuniões, reuniões, discutindo toda a questão simbólica que envolvia o disco, o chaparro muito ligado ao tarô, né, então a gente tinha elementos representativos, arquétipos do tarô que a gente queria trazer, né? tem ali a torre que é essa grande representação de, de uma quebra de estrutura interna e mudança para algo são todos elementos que, que, que representam isso, essa noite que é meio dia e que se liga com o dia que, é, que eram coisas que estavam presentes nesse grande mistério que é o disco mistério até pra demais. gente mas chegou a fazer uma primeira versão maravilhosa da capa, achei lindo. o Chapalho falou não é essa, tá linda, linda, linda tava <risos> perfeita ele falou, não é essa, brigou com a gente brigou com a... não brigou, né? não brigou, mas vamos falar assim pra ficar mais dramático e legal <risos> mas conversa. ele bateu, bateu
0: o pé bateu, ele
2: o, bateu pé, o pé, falou, falou não, não é, não é, não é, é essa a capa, Eu, bom, beleza não é e aí, e aí ele conseguiu chegar na conclusão final, Eu acho que tinha uma questão também do método da pintura, a primeira era em acrílico, essa ela fez em aquarela Aquela que é um pouco é o jeito diferente que ela tá dos singles, solta. né é,
0: ela é, bem, é diferente, é bem diferente
2: e aí ela montou, a gente montou os personagens juntos, trouxe, pediu muito para ela, colocar o trabalho dela também, sem necessariamente uma influência nossa.
0: É, ela tem, ela, ela tem como característica, né, se os trabalhos dela, todos têm um esse universo meio mágico, meio lúdico assim, uhum. que acabaram
2: agregando muito pro trabalho final. Total, total. Fantástico. E, ah, cara, e, e a hora que veio essa capa final, eu, pelo menos digo por mim, fiquei tão emocionado e e toda a construção desse, do que significava o disco, de pensar um nome, de pensar outras coisas que envolvem um disco, né? O disco, ele não deixa de ser criado, mesmo depois de pronto. E essa parte visual, acho que foi tão significativa e devolveu tanto pra gente o que esse disco significa. E sim, eu também me emocionei com a capa e tudo. É né? Com o trabalho dela, é, acho que não, não me sinto mal de falar isso com todas as palavras.
0: Eu, eu acho que o trabalho dela foi a materialização final do disco inteiro, assim, foi aquele fechou, fechou a roda, sabe? Faltava uma peça e quando a gente viu aquilo, a gente falou, cara, é, é isso, tá pronto, saca? E parecia que o disco foi feito pra capa e não o contrário, assim. Sabe?
2: Ah, verdade. É. É. isso que a gente podia fazer assim, Carla, faz um pra capa. <risos> <risos> Boa
1: Vamos pro faixa a faixa aqui Porque o disco começa com escada E logo de cara É uma das minhas favoritas aqui Porque ela reforça esse discurso político Que já era bem consistente no trabalho anterior E tem esse verso que eu acho é, maravilhoso Você sujou a mão também Eu vi, topou o que convém Por que, que vocês escolheram essa canção aí Como música de abertura desse novo álbum de vocês? Essa música foi composta
2: pelo Tchê, então o que eu vou falar talvez seja mais interpretativo e não é <risos> da boca do autor. <risos> é, eu leio essa música, acho que tem, a gente pode ter essa leitura política que que dá esse viés também, mas talvez é mais sobre relações humanas, né? sobre apontar o dedo para o outro sem perceber sua responsabilidade relacional ou social, né? sobre a, a grande repetição cíclica da vida essa escada sobe, essa escada desce, Para que que é essa escada? Né? A escada como uma representação da vida em si, como o rio pode ser também, né, acho que eu pelo menos tenho essa leitura que essa música fala sobre a certa continuidade da vida e sobre esse momento que eu acho que a gente viveu bastante, de uma certa questão existencial, quem eu sou, seja coletivamente como banda, quem eu sou individualmente, o que que eu sou daqui para frente, meu momento de hoje no áudio ontem, e eu acho que a, a música abrindo, falando sobre isso, ela já dá o tom do disco, uhum. né, e, esse tom de crise, e, mas ao mesmo tempo leve. Não, é, não, é. não
1: chega a pesar, não. Espero que não, não. Mas,
2: mas sua mão, Kleber, tá suja igual a minha, que tá suja igual a do rolo, todas as mãos tão sujas. Vou. É, muito fácil achar que você tá com a mão limpa
1: Logo em sequência a gente chega com o Remota Que foi é, o segundo single E eu acho que aqui já abre passagem Porque é o lado mais pop do, do disco Para mim é quase com aceno Ali pros dois primeiros trabalhos de vocês Essa letra que é meio cíclica Quase um mantra ali repetindo na cabeça Tem esse uso desse sample Que fica martelando ali É o Roger em sua, sua essência mais <risos> pop assim, Cara, muito gostosa Fala um pouco sobre essa música aí
2: Cara, que foda você ter falado isso, que legal. É... Essa, essa daí eu que fiz, né? Nesse processo, às vezes, meio solitário. Essa foi uma que eu compus. E, e, e é uma dessas que eu também olho para trás e hoje entendo melhor o significado do que no momento que eu compus. Tinha lá um livro de psiquiatria, Medos, Dúvidas e Manias, né? Ou era o subtítulo do livro, não lembro ao certo. E procurando algo para cantar, apareceu aquilo. E eu acho que é uma música que fala sobre essa coisa que é comum, eu sinto muito, essa coisa tipo, putz, você que não tem um momento que basta o desejo, que basta de eu me ferrar, que basta de eu querer mais e estragar tudo e mixar música de novo? Ou será que eu preciso mesmo desse after? Será que eu preciso mesmo dessa sobremesa? Será que eu preciso de tanta vida? É, eu acho que é esse questionamento eu, que, dos excessos.
1: Eu acho bonito que ela tem essa coisa de... Ela tem, o disco inteiro, na verdade, ele tem esse aspecto dessa aplicabilidade, assim, que eu acho que eu sinto em todas as faixas de... Parece que é uma música sobre relacionamento, parece que é uma música sobre política, parece que é uma música existencial, hum. parece que esses temas todos orbitam dentro disso, assim. Então eu acho muito curioso como essa questão da aplicabilidade, dessas metáforas que a gente vai criando pra gente mesmo, se repete o tempo inteiro, assim, dentro desse disco. E essa manifesta isso de um jeito muito bonito, assim.
0: Não, eu ia falar só que esse lance do sample é uma das coisas muito legais que o sample foi o guerrinha que trouxe, né? Uhum. Quando foi para mão dele. Assim, e é, é muito louco, porque às vezes você tá fazendo a música, sei lá, já tava com essa música sentada em cima dela há, há ano, assim. Ele de repente uhum. foi pra ele, de repente vem com um frescor esse sample que é meio Opa. retardado, entre aspas, sabe? É uma coisa <risos> muito fora da... Sei lá, uhum. do normal... E aí, de repente, traz esse frescor e acaba trazendo um significado novo a música, assim. É, é muito louco. Eu acho
1: que faz até uma coisa que o, o Pat acabou de falar de... Parece que você tá preso num loop, assim, o tempo inteiro da uhum. vida, sabe? Então eu acho que é meio que amarra a melodia e o, e a, e o verso de um jeito muito inteligente também, né? Exato, Poxa,
0: parece que... que foi feito junto, assim, e, né? Não, é são essas aleatoriedades, de novo, entre aspas, da, da música, né? Da criação, assim que às vezes um elemento novo, diferente, depois de muito tempo, ele serve para amarrar todo aquele universo da música.
2: Assim. Sim. É sobre essa questão lírica, né? É isso, eu cada vez... Existem oito notas musicais, é isso? Oito? Pelo menos no mundo ocidental, sim. E com essas oito notas musicais, a gente tem todas essas músicas que a gente ouve, todas, né? E a gente tem tipo uns oito problemas na vida. <risos> parece pouco, mas não é pouco. A combinação deles forma o mesmo número de músicas Sim. e possibilidades infinitas. Então, acho que às vezes é, tem alguns temas que são muito comuns a todos e é isso. A gente pode pensar tanto num nível social, maior, ação, política, ou num ponto de vista mais relacional, quase útil, talvez. Não sei, talvez falar de política seja... Sei, é, é, Enfim, são temas universais, acho.
1: Boa. Chegamos em más línguas, faixa título, disco aqui. Tem essa levada que vai um pouco retorcida, meio torta. Acaba num fechamento quase psicodélico ali. Ela vai para um, uma direção um pouco diferente da faixa que antecede ali. Mas por que, que vocês escolheram justamente ela como faixa título desse novo álbum? O nome era legal. Pode <risos> <risos> <Bom, risos> ficar de <risos> todo. Tá é. ótimo.
2: <risos> Nome, essa música quase não entrou pro disco em determinado momento, a gente não sabia se ela entraria ou não, talvez o nome entraria e ela não entraria, o que eu acho um acerto ela ter entrado, que eu acho que é a que eu mais gosto é... essa música foi feita em Bela ali na primeira sessão você ouve logo no começo uns barulhinhos de grilo
1: uhum. que foi o
2: que a gente gravou justamente o que estava acontecendo, era 6 da manhã, não pergunta mais é... e a gente ligou o microfone e começou a gravar a grilo é... é... Essa música é uma dessas outras que depois de muito tempo começa a entender melhor do que ela tá falando, sobre essas dificuldades relacionais, sobre se comprometer com algo, sobre a falha da comunicação, né? E, e, todo, e, e por que ela acaba sendo faixa título, porque é um disco que fala muito sobre comunicação, uhum. sobre línguas, sobre, sobre se entender ou não se entender, e se entender de novo, e viver os dilemas. Fala aí, Rola, falei demais
0: não eu acho que é muito isso assim esse esse disco ele tem uma coisa que acaba sendo universal nele inteiro que essa leitura é meio dúbia, assim ela é... todas as músicas podem ser uma conversa com o outro ou uma conversa com si mesmo assim uhum. e essa é uma música que eu acho que tem muito disso ela pode ser interpretada de uma conversa que você tem para você mesmo saca você olhando para dentro e, e e falando assim é... você fala que é trabalho bobagem sabe é... São essas dualidades da vida que acabam permeando esse momento que a gente estava vivendo, assim. de Que é um momento solitário, que a gente não se comunica muito com outros, fora do ambiente de casa, mas dentro de casa você se comunica com outros. E a troca acaba ficando complicada, apesar de você passar muito tempo junto, às vezes com o um núcleo familiar reduzido, sabe? Uhum, uhum. Então Perfeito. acho que ela tem muito disso, assim
2: e mesmo no nível social eu acho que entre essa questão da política da pandemia tipo é, de às vezes se falar coisas que parecem assim, tão óbvias tipo vacina é bom e depois de tanto tempo alguém falar não 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 imagina é, a vacina vai vai ferrar com a sua vida né ou, ou usar máscara ou, ou, ou apoiar ideias completamente tapafurjas Racistas, homofóbicas, e você vê gente que você ama, que teoricamente você respeitaria indo para um caminho. Mas como é que essa pessoa tá comprando essas ideias, né? Total. Né? Então eu acho que, eu acho que é, foi um tempo que essa polarização de ideias, né? Ou de bem e mal, ou de tudo isso. Eu diria um que presente. ainda é um tempo. É, é, é eu, gost, eu gostaria que fosse menos, mas é. de fato, eu tenho, eu tenho lá minhas esperanças de ser um pouco menos. É. Porque, afinal das contas, o bem e o mal eles devem ser muito sutis, né? Sim. Uma questão de adjetivação. Agora, quando a gente tem um sujeito implorando para as pessoas saírem sem máscara e não tomarem vacina, eu acho que tem alguns momentos que te fato fala: tá, isso é o mal. Sim. <risos> isso é o mal. O bem pode ser, a
1: gente pode discutir muito o que é o bem e tal, mas às vezes o mal é claro. Sim. É bem explícito. A minha leitura Chegamos aqui na quarta faixa do disco Domingo de Sol Vocês escolheram ela como canção para apresentar esse novo álbum É de novo um roger mais pop Um pouco mais acessível Tem essa letra ali que trata de relacionamentos Uma coisa meio encontros e desencontros Comenta aí, conta um pouco mais sobre essa canção aqui, que, que ela, ela, ela mexe um pouco comigo. Essa letra é bem. Eu fiquei interpretando bastante, porque horas eu acho que é um casal em pleno relacionamento, em boa forma, <risos> outra hora eu acho que é galera <risos> prestes a acabar ali. Ela me causa um gol toda vez que eu vou ouvir essa canção.
2: É, não é, é à toa que você acha isso.
1: Exato,
0: é justamente isso. Boa. É, <risos> é, é uma música que começou com o Che Compôs ela. E era uma música bem exatamente um casal em plena relação, tudo bem, não sei o quê. E a gente tinha, a gente queria, sei lá, apimentar de certa forma. Quando ele trouxe essa música, a gente trocou alguns artigos, algumas coisas ali que deram essa dualidade justamente nela.
1: Não,
2: que, que assim, ele fez para a esposa dele, Amanda, que é um casal fantástico, uma mulher fantástica, ouvindo um beijo, Amanda. E desculpa ter <risos> estragado esse presente <risos> que você ganhou, maravilhoso do Tchê que me faltava algo, era, era, a letra era mais ou menos, mais uma tarde de domingo que eu passo com você, é, eu não lembro tanto o resto, mas era tudo muito propositivo desse casal feliz, que é um casal muito feliz, diga-se de passagem. Mas faltava algo que faltava alguma dor ali, pelo menos eu sentia falta. Porque a melodia já é. Os acordes quase todos são maiores, a melodia é inteira mais pra cima, e a letra sendo algo. Super, me pareceu doce demais, o conjunto Sim. da obra inteira. Então, fala, Tia, e se a gente mudar o com você pra sem você... Aí, aos poucos, ele foi aceitando isso. E aí, a gente mudou <risos> os tempos verbais, o segundo verso, depois, acho que, umas partes, a gente recompôs juntos. Mas, então, eu acho que acaba fazendo sentido isso que você interpreta, porque a intenção original é isso. E a letra mesmo, acabou que a gente fez de um jeito que ela vai variando de refrão a refrão, desde, tipo não vou mais ficar com você até se é com você que eu vou ficar então eu acho que é justamente o momento que a gente tá separando de alguém que as memórias se, me se mesclam ali com a realidade né? isso, é, isso. se você tá pensando numa pessoa num domingo à tarde e você não tá passando um domingo com ela, é que não tá completamente terminado, né <risos>
1: exatamente <risos> Acho curioso que você falou disso, desses, dessas relações, desse começo, desse término, porque a canção seguinte, Inverno, ela meio que quase dá uma resposta, talvez, pra isso ali, que você tem um verso que você fala assim, <risos> eu já senti que não dá mais, não quero ver o outro, sentir saudade do que não viveu. Eu não sei, parece que ela é quase uma <risos> resposta assim desse momento ensolarado para esse momento mais frio. A voz até meio submersa nessa canção, também meio uhum. retorcida. E é curioso que para mim ela divide o disco em duas metades, porque a metade inicial ela é um tem um peso um pouco maior. Parece que é como se fosse a Hoger voltando depois de tanto tempo, se habituando desse cenário pós-pandêmico, porque a segunda metade do disco já vai para uma outra direção. Queria que você comentasse um pouco aí sobre Inverno, essa música que, pra mim, divide disco aí no meio.
2: De fato, é a divisão do lado A pro lado B. Né? Quando tem o vinil, é justamente a mudança. Uhum. Mas eu vou, eu vou roubar tudo que você falou pra mim na próxima entrevista e falar <risos> que foi isso que aconteceu. <risos> <risos> eu não tinha pensado, faz todo sentido. <risos> né? Eu acho que até no contexto de que ele, da, da composição em si, né? era uma música que eu acho que o instrumental, rola tinha feito eu, o e o Tchê. E aí encontrei eu encontrei o Tiago em casa, a gente continuou compondo. Em determinado momento, já tinha bebido alguma coisa, fumado alguma coisa, eu dormi, peguei no sono. E o Tiago continuou lá gravando. E, e, e aquela situação, assim, puta, de novo, eu nessa. e Enfim, falava, fala um pouco dessas crises mesmo. Então, é, ela faz um contraponto sim, A é Domingo de Sol, agora ou, ouvindo e pensando. É, e o outro, quem é o outro? Não sei se o, o outro é você mesmo ou o outro é o outro sentir saudades do que não, não viveu. Se lembrar bem, eram as mensagens trocadas entre o Neymar e a nágila Acho Sim. que era a Nájila, né? O nome é, da é isso
0: mesmo. É Caralho!
1: Isso mesmo. <risos> Muito bom! É...
2: Então assim, de fato, a gente ia pegando as coisas, a gente pega as coisas que vão acontecendo e tal, mas... mas é uma boa frase, Neymar poeta, né? <risos> Menino Neymar. Então, passado esse
1: momento de quebra aí, a gente chega em Vida Orgânica e eu acho que é de cara a minha favorita, assim, do, do disco, porque musicalmente... Ela é muito foda, ela tem essa levada meio city pop. Vocês falaram de A.O.R. ali atrás, mas tem um eco ali meio de, de Marcos Valle. Parece essas canções de cantoras japonesas perdidas dos anos 80 uhum. ali. Essa estruturinha muito gostosa. E musicalmente, ela tem essa coisa meio descritiva ali nos versos. E eu acho muito curioso, porque é um disco que tem essa essência pandêmica, mas em diversos momentos durante a pandemia, quando eu andava na rua e eu via que não tinha ninguém... Era uma sensação ao mesmo tempo prazerosa e muito desconfortável, sabe? eu sinto que uhum. essa música de um jeito de outro captura esse, esse sentimento muito contrastante que a gente passou, né? É, a
2: gente tentou explorar isso tanto liricamente quanto musicalmente, esses, esses, esses dois lados, né? Essa, como Remotas, eu tinha feito em casa. E eu tava lendo na época, acho que era Vida Líquida, do, do Zygmunt Bauman. Uhum. E ele tem uma passagem que era muito legal, que ele falava... Dessa vida orgânica, né, como uma grande esmola a burguesia suportar o tédio da vida. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas era algo do gênero. Tinha até um termo em alemão específico para isso me tocou de algum Sempre lugar.
1: Sempre tem um termo em alemão para alguma coisa. É, sim, tem. <risos> pra qualquer coisa.
2: Exato. E óbvio que, que, que nesse caso a gente não tá falando necessariamente de um é. outro. A gente tá falando da gente. Da tam é, gente é, sim. Também quero comer orgânicos, quero meditar, quero sublimar é, e fazer essas coisas que a gente faz, são grandes distrações pra gente não perceber a mediocridade da vida. Então esse jogo entre esse glamour privilegiado de certa maneira e, e cair na real que tudo isso é uma grande bosta, uma grande Sim. besteira. Não muda muito no fim do dia. Né? Você ficar se enganando. Tinha, tinha um meme na pandemia muito bom que era o um sujeito praticando yoga numa praia, pleno. Aí que chegava um cachorro, começava a latir e falava, filha da puta, não sei o que... Então, é... às vezes a gente fica se enganando Que a gente está vivendo uma vida que não, não é nossa e... e essa música especificamente Acho que está muito clara A parte produtiva do Guerra e do Charles uhum. A mão dos dois Aqueles violinos como esse é, Esse é o Guerra então, eu me... eu, eu, eu... Aí tem um violino eu No meio, sol de violino Aí é o Charles e aí é, o, é o Bumbo do Charles, primeiro com o NPC. Então, essa música eu acho que teve muito dos outros. Um dia eu queria até ouvir como é que era original, só eu fazendo, porque devia ser tão pobrinha. <risos> <risos> em comparação. Eu nem, eu,
0: nem, eu nem lembro mais, né? Tá tão imprimida essa é, já é, na né? cabeça.
2: Total, era é, minha voz. É acho que essa música tem tudo isso, sim. Eu gosto muito dela, especificamente tocar ao vivo ela tem sido muito legal. Massa.
0: É, muito essa, essa é uma música que me, me surpreendeu, porque você não é a primeira pessoa que fala que é a favorita do disco. Assim. E pra, pra gente, quando... É que é muito louco, né? É muito difícil se desprender, assim. E pra gente, ela não era uma música das principais, talvez. É uma que eu não imaginaria que fosse pegar t... Porque ela é uma música que tem uma introdução longa, ela demora um pouco pra acontecer, assim. Mais seis minutos. É.
1: Pô, mas eu acho que é justamente fala. por isso, sabe? Ela vai te preparando o terreno, e aí quando chega é, no então... final, você já é tão envolvido ali, cara, que vai, vai, vai embora, assim, não importa a duração, né? É, legal.
0: É, legal. Eu, eu, é uma das minhas favoritas. E assim, tá sendo, ela foi uma das últimas que a gente tirou pra tocar, né?
1: Uhum. Que
0: é isso, uhum. a gente veio no processo de fazer tudo no computador, e aí, de repente, a gente tem que tirar as músicas pra fazer ao vivo. E a gente demorou pra tirar ela, e tá sendo muito divertido tocar ela, e acho que isso é um, acaba sendo um reflexo que você percebe quando a música é boa mesmo, assim, sabe?
1: Massa.
2: Pouquíssimas são as músicas que a gente fez nesse disco, independente de quem compôs, quem gravou tal instrumento, que a gente sabia o que tocar. Né? <risos> tipo, sei lá, de a gente, que a gente faz a gente esquece, é, é isso. Foi tanta música, a gente fazendo e esquecendo...
1: Perfeito. Você falou do, do Gabriel Guerra e a gente chega em Olimpo e pra mim ela tem um, talvez um quê dele ali, principalmente das Séculos Apaixonados, porque no final ela entra aquela base de sintetizador assim nessa canção, ela tem esse crescente aqui, é, me evoca um pouco, sei lá, A No Mortal War Orchestra, também tem essa questão do discurso político bem pegnado ali nos versos. Queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa aí, que também é, é um espetáculo, assim. Esse fechamento, assim, do disco, para mim, eu gosto muito porque, às vezes, as pessoas colocam tudo no começo e aí esquece do final e esse disco, ele é bem equilibrado, ele vai até o final, assim. Esse é outro, outro acertaço que vocês têm ali no meio do disco pro final.
2: Oh, que legal, valeu. Essa daí foi feita em Ilha Bela, é, naquele janeiro de 2020, que a pandemia não tinha começado. Só que a gente se informa bastante e tal, então já tinha notícias sobre uma gripe que estava surgindo em Pequim, que parecia ser perigosa, não se sabe direito, acho que era 10 de janeiro isso, então a letra original fala, ah, as más notícias de Pequim, que depois um amigo nosso falou, não, isso aí tá sinofóbico, gente, não dá, não dá pra fazer um negócio. E na época a gente falou, bom, se tá suando sinofóbico pra uma pessoa, a gente não vai colocar isso Sim. no disco. Eu me arrependo profundamente, porque eu não acho que era nada sinofóbica. <risos> então a gente acabou subindo Pequim por país. Essa, essa música tem um verso, uma parte ali que foi composta pelo Quinhas, o Glória. E, e o final, de fato, é, de fato, é... é 100% guerra 100%, aqui.
0: 100% Gabriel Guerra, é. Nossa. Foi uma sugestão 100% dele, não existia essa parte na música.
1: Não, é total. Eu, eu, eu gosto muito dos do séculos apaixonados. É uma das bandas que eu fiquei muito triste uhum. quando ela acabou ali. E eu senti que ela viveu aqui nesse. Deu o um último respiro <risos> pra fazer essa música aqui nesse finalzinho aqui agora.
2: É, viva os séculos. Viva os séculos, o Dorgas. Boa.
1: Chegamos em contramão aqui, ela. Eu gosto muito lá do, do, do Alex Pasternak, que é o cara que trabalhou com vocês no Ilha Belo, eu gosto muito do Lemonade, que é a antiga banda dele, que uhum. por sinal está sumida há bastante tempo, e essa música é uma das que me evocou bastante o Lemonade, assim, ela tem essa levadinha um pouco mais minimalista ali, mas que vai crescendo aos poucos, fala mais sobre Contramão, oitava faixa do disco aí.
2: Contrabão é contra a mão, a outra que foi feita pelo Tchê o Tchê tinha feito ela originalmente era só um verso, tanto que o verso se repete duas vezes, ele me mandou, falou ah, não sei muito bem o que fazer com isso aí eu meio que reproduzi ela repeti o verso duas vezes eu acho que ela tem essa coisa, essa mensagem legal mesmo, de uhum. puta, eu vou fazer o que eu quero independente, eu nunca tinha pensado na perspectiva de poder lembrar o Lemonade eu acho que me lembrava um pouco desde o começo o Poolside, que é também outra banda californiana ali que também acaba conversando, não, não à toa são amigos do Alex, né, mas até, até vejo um pouco dessa relação com, com essa turma True Panther, né, essa gravadora uhum. que tem o Lemonade, tinha o Girls, que são bandas que sempre influenciaram muito a gente, o próprio Bullside. Ela acho que tem um pouco dessa tentativa ou vontade de ser ar. E é, acho que ela foi, ela foi ganhando corpo e ganhando essa cara ao longo do negócio. O Lemonade, acho que tá, voltou a gravar coisas.
0: É, eles se, eles, se, eles se juntaram aí pra fazer umas coisas novas. Segundo Pusá o Alex disse, era uma disso, dupla e né?
1: virou uma, um produtor só agora, né? Também. Ah, é? Não sabia. É, né? eu ele lançou, não. acho que alguma coisa... Tem poucos meses, se eu não me engano, ele lançou alguma coisa. Mas não é mais... Perdeu um, parece então legal. um pouco da essência quando rompeu uh -huh. o duo ali.
2: É, quando surgiu o Pulsar, ele foi, mexeu demais comigo, né? Perdeu aquela é versão demais. lá de... New York. The Harvest Moon. Year, Harvest oh, Moon Puts,
1: que... Muito bom, muito bom. Que, 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 eu vejo isso influenciando o Roger sempre. Ah, cara, vamos falar de uma música muito boa agora, porque estilo é uma das que eu tô voltando toda hora pra ouvir. Parece que é o um encontro de, da trilha sonora de Seinfeld com o videogame do Sonic. <risos> esse linha de baixo, que eu, é, é um baixo que eu acho que é no sintetizador, eu não sei se é um baixo tocadão. É, é, é o synth -base. Né? Acho e aí tem essa é vozinha lá. feminina ali no fundo dessa canção também. Ela tem um monte de camadinhas. É outra que, pra mim, salta aos ouvidos. Eu acho que tem um quesinho de, de Gabriel Guerra aí também nessa canção. Tem,
0: super.
1: Conta mais sobre estilo aí, que faixa fantástica. Essa música é
0: engraçada, que ela era outra coisa. Ela era um era meio um de rockzão, assim. E mais pra, quando... New pra New Order. É, mas... É, New, New Order, mas um, eu diria que é quase um New Order revival... Soava como meio anos 2000, sabe? Uhum. Essa. Esse pós-punk revival, de certa forma.
1: Sim. Tá me chateando,
2: falando é... <risos> assim.
0: Não, mas era, mas era, ué. Então,
2: <risos> se fosse New York,
0: deixava a versão antiga, né? É claro, cê,
2: eu, olha, você tem toda a razão, eu retiro, eu retiro minha chateação, vou colocar é. ela no bolso e ir dormir. É. Aí, mas aí o Guerra pegou essa
0: música e transformou ela em outra coisa completamente diferente, assim. E aí é, essa é uma música que é meio uma visão dele sobre aquela nossa. Composição, de certa forma, assim.
2: É, a, a versão original era isso, que também a versão original foi feita lá de Abela naquele esquema. E com poucas modificações da letra, melodia, quase nada. Mas quando o Guerra, ela, ela tava com o um caminho muito bom, o JP, que participou como ouvinte demais do processo, já ficou triste caidoso, demais. Né? Isso, ele ficou Entendi. triste demais. eu gostava demais daquela versão, como era. <risos> e aí, quando o Guerra mandou, você fala, ah, mas desde aqui acho que tá um pouco diferente, gente. Vê aí o que você ouviu? <risos> O cara tá brincando. Ele tirou tudo. Ele tirou tudo. Sobrou <risos> sobre a guitarra e a voz. Sobrou a só... guitarra e a voz, é isso. <risos> só. A gente tinha colocado synth, guitarra, gravado bateria. Tudo, tudo. Ele tirou tudo.
1: E essa vozinha eu... feminina é dele porque ele tinha essa coisa de brincar com o time da voz dele. Ou é que tem alguma mina cantando? Não, é a Gabi. A é a, é a, é a tá. Gabi Ferreira. Ah, a Gabi, beleza. É. Verdade, verdade.
2: É a Gabi que a gente chamou ela para participar de algumas músicas, <risos> né, como fazer o back em boca tudo, então foi ela. Mas, mas acho que antes de ter ela, talvez tinha algo que sintetizado, como se fosse o S menino. Ou era eu em acho remoto, que a gente
0: mas... deve, devia ter uma voz oitavada, assim, né?
2: É, não lembro, lembro agora.
0: Eu não lembro também. <risos> tinha que as, as demos para lembrar.
2: <risos> ah, e é, é, essa, essa acho que talvez seja uma das menos universais e mais diretas em relação à mensagem mesmo, Sim. né?
1: a letra é muito boa. Você tem estilo, eu tô ligado, analisando a sua voz. Cadê aqui a parte do refrão que você fala? Aqui, você tem estilo, mas não tem caráter. Essa aqui é, é frase de colocar no MSN, assim, no header do MSN, isso aqui, assim.
2: É. É, gente, quem, quem, quem não conhece, né? Boa. Mas aí talvez a gente pode retomar a parte do escada, né? Que tá todo mundo com a mão suja, né? Perfeito, Exato. perfeito. É, mas, é, mas agora... Sempre dá pra desconfiar de quem fala que tem estilo ou caráter, né? Total. São atributos que, que vêm do outro. Mas eu acho que eu tô fugindo do escopo. <risos> mas, mas, mas acho que é meio isso, né? Essa brincadeira, assim, tipo... de dor de corno, talvez, mesmo?
1: Fudinho de recalque,
2: talvez? Tem muito recalque.
1: Tem, claro que tem. <risos> claro
2: que tem. Claro que tem. Claro que tem se abandonar, tá?
1: Bom, gente, a gente se encaminha para a faixa de encerramento aqui, como o saudoso Faustão falava no programa dele, tá pegando fogo naquele vídeo que o português põe <risos> fogo numa churrasqueira em pleno programa. E tem uma história da panela de pressão aqui dentro dessa canção. Eu queria que vocês explicassem essa música que encerra o disco aí. Também é uma piada de Gabriel Guerra, que ele depois ficou
0: envergonhado que ele gravou aquilo, mas a gente falou agora, amigão, você vai ter que aguentar, porque você vai pro disco final. Ele falou, não, tem que tirar, eu falei, não vai ficar agora. Agora você vai ter que viver com isso, a sua piada eternizada. Mas é uma, é uma música de encerramento, assim, sei lá, é, é um. É... Cara, tá pegando fogo. É uma música que fala. Eu acho que ela fala um pouco também dessa vontade de, 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 de sair, viver, saca, encerrando esse álbum, entre aspas, pandêmico. assim que fala, eu não, eu não sei mais pra onde, eu vou devagar tá? então ela fala sobre esse negócio de querer, essa vontade de querer viver e eu tá pegando fogo, eu acho que é uma é quase você tá entrando num club assim, sabe, você tá entrando numa festa e tá tipo ah, querendo curtir muito uhum. e ela acaba assim, né, nessa no, no, no 10 sim, né? euforia tá? então, total eu ela fala muito disso assim.
2: é. essa, essa música essa música parte de letra, principalmente foi composta ali em Bela também eu não lembro se eu pensei isso na época ou não, ou se eu pensei depois, posteriori. Mas eu acho que essa música é uma carta ao Holger e quem a gente é. Essa música fala sobre nossa história e quem a gente é, por que a gente continua fazendo música, ou o que, que a gente acredita. É, tirando o Charles, nenhum de nós é um música excepcional. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas Aquela coisa tão gritante, a ponto de justificar a gente, a essa altura do campeonato, continuar existindo como banda, é, como músicos, como essa parte artística. E também essa questão do Holger a gente ser essa coisa biruta, biruta da biruta mesmo, né? Que, que voa com o vento. Então, assim, a gente sempre mudou tudo. A gente... Poderia ter feito Green e feito algum sucesso ali fazendo aquele indie rock, continuado fazendo indie rock aquela maneira. Mas não, a gente foi para um campo inesperado para o nosso público. E aí, nesse campo inesperado, também deu razoavelmente certo. E a gente poderia ter continuado ali, mas não. A gente foi se meter a começar a cantar em português e trazer questões de música eletrônica. E aí também deu um pouco certo o humor, a música eletrônica, tudo isso. A gente poderia ter continuado nisso, mas a gente resolveu mudar tudo de novo. A gente mudou de novo, deu um pouco certo e a gente poderia ter continuado. Mas não, a gente fez um disco de rock, que não deu muito certo. A não ser em termos de satisfação pessoal. É o disco que talvez eu mais goste depois desse atual, que é o Relações Premiadas. E a gente poderia ter continuado naquilo também. Mas não, mudamos de novo e com certeza o próximo disco não vai ter uma história tão diferente. Então a gente não sabe para onde a gente vai, a gente sabe que, tá sei indo. lá, que, que é por amor e que
1: a gente continua, porque,
2: sei lá, então, não sei, eu não sei se essa reflexão foi ao compor ou a posteriori, mas pelo menos eu tenho essa leitura.
1: Perfeito. Gente, para fechar, eu sempre trago uma pergunta meio tricky aqui, que é se vocês pudessem é, representar o disco em uma única canção. Qual seria a escolhida de vocês? Cada um pode escolher uma, fiquem à vontade, mas uma única canção que representa, pode ser a que vocês mais gostam, a canção que mais mexe com vocês atualmente, o que, que é a, a faixa mais representativa do Mas Línguas para vocês?
2: A gente devia escrever num papel antes de responder isso, para ver se, se a gente vai falar mesmo. É, mas vamos Escreve voar. e vira, né? Eu não tenho papel é. na minha frente, infelizmente. Então você, você começa falando aí que eu, eu já anotei aqui qual, qual que é a minha. Você anotou? Anotei. Mentira, eu não anotei porque não achei nenhuma caneta, mas teria anotado. Eu vou ser sincero. Não, bom, se, se não for o que eu, que eu também peraí. acho, eu te conto. Eu acho
0: que a gente vai falar a mesma. Eu te, mas sa, eu não sei. Sa, sabe o que eu acho que também? É, posso falar? Pode falar. Hum, eu acho que hoje é umas línguas mesmo,
2: eu diria que a. Ah, pasta... moleque, é, é essa! É essa também. É. É essa, óbvio que é essa, é a melhor. <risos> é, é, de longe é a melhor. Se eu fizesse, é. fizesse um disco 11, Más Línguas... <risos> eu acho que é a que mais
0: representa, sei lá. E ela, inconscientemente, é, ela trouxe o um nome o disco, assim. Uhum. Naquele momento que a gente falou o nome, é Más Línguas, talvez ela não fosse a que mais representasse pessoalmente, uhum. mas hoje eu consigo enxergar muito
2: ela como quase
0: um fio condutor do disco, assim.
1: Perfeito.
2: Quando, eu lembro que em determinado momento isso na época que a gente gravou eu lembro de, de guiar acho que era o Tchê, o Tchê e o Rola que cantam mais né, línguas, e Guiá, o Tchê, fala, Tchê a gente tá falando com um bolsonarista essa a mensagem, etc e hoje em dia eu acho que é zero isso uhum. acho que é sobre existência pessoal, humana mas é, tem outra coisa sobre essa música também que pra mim é muito valorosa eu acho que foi a primeira vez que a gente fez e compôs uma música, entregou uma música, que fosse muito perto de referências muito fundamentais na nossa vida. Leia-se principalmente Flaming Lips, né, que, putz, passei minha adolescência como uma das bandas que eu mais ouvia, ou Mercury Rev, praticamente qualquer coisa produzida pelo, eu ia falar o David Berman, mas não é o David Bergman, é o David... David Friedman. Inclusive, Dave, eu cheguei a. Dave, atu... Dave, Dave Freeman. Eu cheguei a escrever, eu cheguei a escrever um e-mail para ele pedindo para ele mixar o disco. <risos> Esse fato eu não lembrava. Vai que? Vou mandar um e-mail para Dave Freeman. Eu, 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 os trabalhos dele, desde o MGMT, o Flame Lips, o Mercury Rev, que era a banda dele. Eu, 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 eu Tem tanta coisa. Enfim. É, eu acho que foi a música que a gente mais conseguiu trazer e isso que a gente gostaria que tivesse no nosso som desde 2006 então ouço ela me alegra pensar que eu adolescente, provavelmente ficaria apaixonado por essa música e, e eu acho que ela tem tanto elemento misterioso místico é, uma interpretação tão aberta em relação ao que a letra fala e Tocar ao vivo ela, acho que de todas as músicas que o Roger já fez, acho que essa é música que mais me emociona tocar ao vivo todo, em todo e qualquer ensaio, no, nos dois shows que a gente tocou ela ao vivo. Eu fico emocionado mesmo. Talvez porque eu também só tô tocando acorde, não tenho nem olhar pra guitarra. <risos> eu não sei, tem alguma coisa nela que me pega muito. Se eu tivesse que ah, ou falar, ouça umas línguas.
1: Perfeito, perfeito. Gente, vocês fizeram o lançamento do disco agora recentemente no Bar Alto, aqui em São Paulo, nesse último final de semana da data de, que, de gravação. Mas já o, o, o rola falou que já tem alguns shows aí pela frente que vocês querem divulgar, levar esse disco para tocar em outros lugares. O que, que vem aí pela frente?
0: A gente tem uma festa que vai rolar no Cine Clube Cortina que a gente ainda não começou a divulgar. E vai acontecer,
2: se não me engano, no dia 9 dia 9 do 9 em agosto em algum, alguma data, também não estou lembrado qual a gente uhum. tem show em Sorocaba
1: tudo acompanha pelo arroba roger, né, no Instagram é gente, a,
2: a, a, acompanha de pelo Instagram assim, a vida é muito corrida para decorar as datas Perfeito. mas é, eu sei que, eu acho que tem já agendado Rio Rio, Rio, Rio Sorocaba. ainda não tá fechado, mas provavelmente vai lá em novembro, algum festival mas eu mesmo não sei qual é tem o, esses outros, né, do Cineclube Cortina. Gosteroide, lá em Sorocaba.
1: Ah, gente, é, segue mas é você... nas redes que não tem segredos.
0: Quer Exato. Você quer a gente um tá outro? atualizando no Spotify também, nossa agendinha, então tá sempre Perfeito. lá também os shows. É isso, a gente tá começando
2: a tocar. Se você que tá ouvindo produz show ou gosta da gente, faz um show <risos> nosso. A gente é facinho. Sim. É, a gente gosta de tocar isso, tocar pra gente faz a gente se sentir vivo, vivo. bem né? é, é, então assim é, é, é fantástico poder tocar poder ainda tocar, continuar fazendo shows desde 2007 ou 2008 é, a gente deve ter feito que uns 300 shows, 400 nunca sei, mas é, então assim, se quiser a gente show o é, nosso booking, a Balaclava Records é, em nome do Farai Dota a gente tá Muita vontade de tocar aonde for. E chama nós, pô. Ou fala. <risos> se você não faz show, se você conhece alguém que faz show, que tem um
1: bar, fala com ele, você eu chamo roger. Os sei. caras estão querendo tocar. Estão querendo muito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Pra mim, eu acho que é a primeira vez que eu tô conversando com alguns de vocês. Assim, eu gosto muito, muito, muito do trabalho de vocês, acompanho. Há anos, vocês foram o meu Broken Social Scene da adolescência. Ai, né? vale. que delícia, hein? É cara, eu ouvi demais. você me emociona. Eu surtei <risos> demais, assim. Eu lembro de ver vocês no Planeta Terra em 2010, se eu não me engano. Logo depois que vocês lançaram... 2010 ou 2011. Eu não lembro se foi no mesmo ano que veio o Pavement, mas eu acho que foi por essa foi. época, foi. Ali, foi. né? Putz, cara, foi... De pavement? Putz, gosto demais, foi, 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 foi um dos festivais da minha vida, assim, foi emocionante ver vocês lá e depois ver eles, então foi legal, legal demais conversar com vocês aqui hoje, cara, demais, brigadão, viu?
2: Porra, tomara que eu olhe outros bate-papos, a gente vai ver se a gente consegue lançar mais discos só pra gente poder marcar mais isso, Porra. <risos> e te contar mais histórias aí. Perfeito
1: o Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas R 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, eu sou arroba no Twitter e no Instagram ou você acompanha no meu site musicinstantanea.com.br. até a próxima edição do programa, muito obrigado e tchau, tchau